0: Luise, jetzt wo ich mir die letzten Folgen so anhöre, da glaube ich langsam wirklich, dass es einen signifikanten Zusammenhang gibt zwischen psychologischem Wissen und dem Hören von positiv korreliert.
1: Also erstmal Kai, was heißt denn hier wirklich ein signifikanter Zusammenhang? Also ich glaube, so war es ja immer erst, wenn ich mir dazu eine Meta-Analyse angeschaut habe. Positiv korreliert. Der Psychologie-Podcast Feature Open Science mit Kai und Luise.
0: Und damit herzlich willkommen zurück bei Positiv Korreliert in unserer Open Science Staffel in Kooperation mit der Open Science AG, der Psycho-Co. Wir sind heute in der achten Folge, also laufen schon langsam gegen das Ende der Staffel zu. Und heute haben wir ein ganz spannendes Thema dabei, nämlich Kumulation von Forschung und insbesondere Meta-Analysen, wie Luise vor dem Intro schon meinte. Hallo Luise.
1: Hi Kai und hallo Tanja. Hallo. Genau, wie immer haben wir eine tolle Gästin heute dabei und das ist nämlich die liebe Tanja. Sie hat Wirtschaftssoziologie Master gemacht, hat dann in Trier promoviert und ist jetzt beim ZPIT. Wir haben schon mal eine Gästin aus dem ZPIT da gehabt, aber Tanja, stell du dich doch erstmal vor und sag mal, was du denn da so genau machst.
2: Genau, also ich ähm, habe am ZPIT auch schon promoviert zu kumulativer Evidenz in der Datenerhebungsforschung. Also da ging es um Einflussfaktoren auf Response Rates, mögliche Effekte von Panelkonditionierung. Und dann eben darum, wie man eben kumulativ auch ähm, Forschungserkenntnisse aus Meta-Analysen nochmal weiterschreiben könnte. Dafür war dann auch Teil meines Promotionsprojektes eine Plattform für kollaborative Meta-Analysen zu entwickeln. Das ist Psych Open Karma, ist jetzt auch ein Produkt an ZBIT. Und die Meta-Analysen, die da dann verfügbar sind, die auf, sind auf der einen Seite einfacher erweiterbar. Also man kann sie besser fortschreiben, indem man einfach den Datensatz runterlädt und die neuen Daten einträgt und wieder hochlädt und äh, sie sind auch besonders einfach zugänglich eben auf einer Point-and-Click-Website. Seit 2021 bin ich am ZPIT Kommissarische Leitung der Forschungssynthesen und bei uns geht es ähm, auf der einen Seite auch äh, relativ stark um Open Science, auch um methodische äh, Gesichtspunkte, wie zum Beispiel jetzt im Moment ist gerade Automatisierung von Forschungssynthese-Schritten, ein ganz spannendes Thema für uns. Und ähm, ja, genau, grundsätzlich das ZBIT ist das Leibniz-Institut für Psychologie. Ähm, Habt ihr ja dann wahrscheinlich in der Staffel schon gehört. Das heißt, wir sind ein öffentliches Open Science-Institut für psychologische Forschung mit dem Ziel, Services und Produkte anzubieten, die transparente und und offene Workflows in der Forschung ermöglichen und unterstützen.
0: Perfekt, wir freuen uns äh, wirklich sehr, dass du heute dabei bist. Und insbesondere alles, was du jetzt schon ganz kurz zu Meta-Analysen gesagt hast, finde ich sehr spannend. Vielleicht kommen wir da gleich nochmal drauf zurück, wenn wir tiefer einsteigen. Da formen wir noch ein paar kleinere Fragen für dich dabei, einfach so, um dich ein bisschen besser kennenzulernen. Du kannst einfach ganz kurz mit dem einen oder dem anderen antworten. Bist du dafür bereit?
2: Okay. <lacht> It's game time.
0: Wenn du ein Paper liest oder selbst schreibst, was gefällt dir besser, der Methodenteil oder der Ergebnisteil?
2: Uh, der Ergebnisteil.
0: Bist du eher Team Einleitung oder Teamdiskussion? Diskussion?
2: Team Einleitung.
0: Okay. Und, und wenn du jetzt ein Paper liest, liest du da lieber die Sekundärliteratur oder direkt die Primärliteratur?
2: Die Primärliteratur.
0: Okay, spannend. und, und dann als letztes noch lieber Daten erheben oder Daten analysieren?
2: Daten analysieren. Das Sehr kam gut. schnell. Ja, ich habe Statistik studiert. Sagen.
1: Dann haben wir noch einen Satz, den du gerne für uns beenden kannst, bevor wir so genau auf das Thema der heutigen Folge zu sprechen kommen. Und zwar, du hast eben schon gesagt, du arbeitest ja an einem Open Science Institut. Beende doch gerne mal den Satz, Open Science hilft Forschung, weil...
2: Weil die Ergebnisse transparent sind. Das heißt, sie sind auf der einen Seite zuverlässiger und auf der anderen Seite hat man auch eher die Möglichkeit, auf dem bereits vorhandenen effizient aufzubauen.
0: Und genau darüber werden wir jetzt dann heute ein bisschen mehr sprechen. Es ist ja wirklich so, dass weltweit zu allen möglichen Themen Forschung betrieben wird. Alle möglichen Leute haben irgendwelche Forschungsthemen, veröffentlichen dazu Daten, veröffentlichen dazu Studien, veröffentlichen dazu Paper. Das heißt, wir haben sehr viel Forschung, was irgendwie durch die Welt rumfliegt. Ist die, jetzt ist die Frage, inwiefern ist denn diese Kumulation von Forschung, dass eben sehr viele Leute gemeinsam irgendwie an verschiedenen Themen miteinander arbeiten, inwiefern ist das denn A, ein wichtiges Thema für Wissenschaft allgemein, aber dann insbesondere auch für Open Science?
2: Also in erster Linie geht es bei einer Kumulation von Forschung auch darum, dass man die Forschungsergebnisse, die da sind, möglichst effizient nutzt, dass man eben keine Verschwendung von Ressourcen hat. Und dass man eben auch die richtigen Erkenntnisse eben auch äh, zusammenbringt, die eben zusammenpassen. Die Sammlung von Daten über längere Zeit führt eben auch auf der einen Seite dann zu präziseren Ergebnissen. Das heißt, in der Zusammenschau habe ich halt einfach, äh, ja, habe ich halt genauere Ergebnisse, weil ich eine bessere Datenlage habe. Und das ist letztlich auch wichtig als Grundlage für Entscheidungen, wenn ich jetzt medizinische oder politische Entscheidungen treffe oder auch ähm, über, über Lernmethoden in der Schule entscheiden möchte, dann mache ich das nicht anhand von einzelnen Studien, sondern dann möchte ich halt möglichst viel Evidenz über einen längeren Zeitraum haben, auf der ich eben Entscheidungen basieren kann. Ein weiterer Vorteil in dieser Zeitperspektive ist auch, dass ich auch Zeiteffekte, also auch Veränderungen über die Zeit sehen kann, wenn ich auch ältere Forschungsergebnisse zu einer Frage berücksichtige. Und wichtig ist auch, auch wenn ich einen stabilen Gesamteffekt zu einer bestimmten Fragestellung habe, dann kann die weitere Kumulation von, Forschung, von Forschungsergebnissen trotzdem interessant sein, weil ich dann vielleicht auch für Moderatoreffekte, also für Einflussfaktoren auf die Effekte, die noch wenig untersucht sind, mehr statistische Power auch bekomme, was ich ansonsten ebenso so an den Grenzen und für spezifischere Fragestellungen nicht hätte. Bei der Kumulation von Forschung ist Open Science auch besonders wichtig. Du hast ja auch angesprochen, warum das jetzt gerade für Open Science wichtig ist. Und wenn man jetzt so an die, an die FAIR-Prinzipien denkt, ich denke, die sind äh, ziemlich bekannt, ne? findable, also auffindbar, zugänglich, accessible. Dann müssen die Daten aus unterschiedlichen Quellen eben auch harmonisiert sein, mit geteilten Analyseskripten funktionieren, also interoperabel. Und die Daten müssen auch nutzbar sein. Also, also reusable und offene Synthesen, die eben genau diesen Prinzipien genügen, die auch bei Forschungssynthesen nochmal ein bisschen speziell sein können, die ermöglichen es eben erst auf, vorhandenen, auf einen vorhandenen Forschungsstand aufzubauen und die Forschungsergebnisse eben auch kumulativ zusammenzuführen. Weil letztlich wollen wir auch irgendwelche Ergebnisse und Aussagen haben, auf die man, die Erkenntnisse verengen kann, sodass sie halt dann auch in der Praxis genutzt werden können.
1: Das klingt jetzt, finde ich, super eingängig, gerade wenn man so nach unseren Folgen, die wir bis jetzt haben, auch schon so ein bisschen das System Forschung vielleicht im Grundaufbau verstanden hat. Aber wenn wir uns jetzt einmal den Stand jetzt, also sozusagen die Gegenwart anschauen, würdest du sagen, dass Forschungsstand jetzt auch schon kumulativ ist, oder ist das eher so eine Illusion oder eher sowas, was nur in wenigen Papern bis jetzt passiert, die vielleicht noch gar nicht den richtigen Einfluss haben?
2: Ja, das Forschung kumulativ ist, ist, glaube ich, schon vor allem noch ein Idealbild und es ist auch wirklich äh, schwer, dem nahe zu kommen, auch einfach aufgrund der schieren Masse von Veröffentlichungen und Daten, die wir ständig produzieren. Es gibt eine Reihe von Initiativen, die daran arbeiten, Daten zusammenzuführen, zu harmonisieren. Viele konzentrieren sich dabei auf bestimmte inhaltliche Themen, zum Beispiel würde mir da Coder einfallen, die Cooperation Data Bank zum Thema Kooperation oder MetaBus, das ist eine Plattform, auf der Forschungsergebnisse aus der Organisationspsychologie gesammelt und kuratiert werden und das Problem ähm, bei dieser Sammlung und Kuratierung ist eben zum einen mal, zu entscheiden, welche Forschungsergebnisse zusammengehören. Also ich muss die ja irgendwie auch einordnen. Wenn ich mich jetzt für Ergebnisse zu einem Zusammenhang zwischen zwei Konzepten interessiere, dann muss ja klar sein, wo ich die einsortiere oder klassifiziere innerhalb von einem größeren Forschungsfeld. Dazu werden sowohl jetzt bei CODA als auch bei MetaBass, also die Beispiele, die ich genannt habe, werden Ontologien verwendet, in denen alle relevanten Konzepte und deren Verknüpfungen klar definiert sind. Aber jetzt ist natürlich die Entwicklung solcher Ontologien im Prinzip für jeden einzelnen Forschungsbereich nötig und auch für sich genommen für jeden einzelnen Forschungsbereich schon eine große Aufgabe. Und die Frage stellt sich natürlich auch, wer eine Ontologie entwickeln und pflegen soll. Und das zweite Problem ist, dass ja Daten aus ganz unterschiedlichen Quellen da reinfließen müssen und harmonisiert werden müssen zu einer bestehenden Datenbank. Und ähm, dazu müssen die Daten eben auch in einem bestimmten Format sein, zum Beispiel auch maschinenlesbar sein, damit man das eben auch äh, maschinell unterstützen kann. Das heißt, letztlich sind eben Pflege und Erweiterung von so einer Datenbank immer mit einem erheblichen Arbeitsaufwand äh, verbunden. Von daher denke ich, es wäre schon wünschenswert, dass zumindest aggregierte Daten zu Studienergebnissen, also die datenschutzrechtlich unverfänglich sind und in Meta-Analysen ohnehin erhoben werden, wenn wir die schon mal so teilen würden, dass die zumindest disziplinspezifisch klar auffindbar und synthetisierbar sind. Der Status quo ist aber schon eher, dass die meisten Meta-Analysen immer wieder bei Null anfangen, wenn nämlich Methodik, Prozessdaten, Codierungen nicht gut dokumentiert sind, dann werden eben immer wieder dieselben Studien gescreent und kodiert wie schon in vorherigen Synthesen. Das heißt, die Arbeit wird einfach mehrfach gemacht und das ist natürlich nicht effizient, weil mit demselben Arbeitsaufwand könnte man, könnte man umfassendere und validere Metastudien machen oder auch metaanalytische Datenbanken gemeinsam pflegen. Das heißt, es gibt schon einige gute Ansätze, aber der Bekanntheitsgrad und die Nutzung der Initiativen, Frameworks oder Tools lässt dann doch oft noch zu wünschen übrig.
0: Da hast du schon ganz viele wichtige Punkte aufgemacht über die man meiner Meinung nach im ersten Moment gar nicht so darüber nachdenkt, aber natürlich je mehr Daten man hat, desto wichtiger ist es eben auch, die Daten zu pflegen. Das ist jetzt quasi, gerade wenn man jetzt irgendwie aus der Psychologie kommt oder so und dann in der Forschung ist, sehr wenige Leute promovieren wahrscheinlich in der Psychologie oder arbeiten irgendwie in einem psychologischen Job, um dann irgendwie Datensätze zu pflegen. Das heißt, da gibt es wahrscheinlich auch Diskrepanzen und unterschiedliche Interessen von Leuten, wie viel Zeit sie da rein investieren wollen und die Antwort ist wahrscheinlich, meistens investieren Leute sehr wenig Zeit da rein, das eben ordentlich zu machen. Jetzt hast du schon mehrmals quasi auch den Begriff Meta-Analyse verwendet, wo es ja quasi darum geht, okay, wir haben verschiedene Datensätze. Lass doch mal schauen, wenn man sich jetzt irgendwie das alles so ein bisschen aggregiert, was dann rauskommt. Meta-Analyse ist so schon fast ein Buzzword. Und es gibt aber sicherlich viele auch, die damit noch nicht so viel anfangen können. Kannst du es einmal ganz grob umreißen, was das Ziel einer Meta-Analyse ist und was man dort genau macht?
2: Also das Ziel einer Meta-Analyse ist, die Ergebnisse verschiedener Studien mit einer ähnlichen Fragestellung zusammenzufassen. Also beispielsweise, wenn ich mich für die Wirksamkeit eines Medikamentes interessiere, dann gibt es vielleicht ganz viele einzelne Studien, die das schon mal untersucht haben, ist aber in der Medizin oder Psychologie häufig das Problem, dass wir halt kleine Stichproben haben. Das heißt, für sich genommen sind diese Studien eben noch nicht so aussagekräftig. Und deswegen wollen wir wir quasi alle diese Studien, die dasselbe untersucht haben, identifizieren. Das machen wir dann bei Literatursuche und Selektion in dem Arbeitsschritt. Und dann werden die Studien codiert, Das heißt, dass wir aus jeder Studie die relevanten Informationen rausziehen. Und ähm, im nächsten Schritt werden werden dann eben Effektstärken ähm, berechnet aus jeder Studie. Genau, das heißt, aus jeder Studie und für jedes Sample ziehe ich eben die Ergebnisdaten raus und standardisiere die eben so, dass die dann auch vergleichbar sind. Und dann berechnet man so eine Art gewichteten Mittelwert aus diesen Daten. Das heißt, die Studien, die eine größere Stichprobe haben, die ein kleineres Konfidenzintervall haben in dem einzelnen Effekt, die werden höher gewichtet, die anderen niedriger. Und dann habe ich am Ende quasi einen gewichteten Mittelwert und auch einen Konfidenzintervall, wo ich eben davon ausgehe, der wahre Wert, der wird irgendwo in diesem Bereich liegen. Und der Vorteil von Meta-Analysen ist dann eben einmal, dass ich jetzt alle Erkenntnisse, die vorher gesammelt wurden, einmal zusammengebracht habe, dass meine Ergebnisse dadurch präziser sind und ich kann auch ähm, Moderatoranalysen durchführen und zum Beispiel mir auch ähm, den Einfluss von Stichproben oder Studienmerkmalen angucken, was ich natürlich in der einzelnen Studie nicht kann, weil in der einzelnen Studie habe ich eine Stichprobe, wahrscheinlich eine Dosis von einem Medikament, eine Behandlungsdauer und ich kann dann natürlich nicht untersuchen, wie sich das auf die Ergebnisse auswirkt. Das kann ich eben erst in der großen Zusammenschau. Es kann ja auch sein, dass ein Medikament wirksam ist, aber nur in einer bestimmten Stichprobe. Und äh, das ist eben der große Vorteil von Meta-Analysen.
1: Ich finde es ganz spannend, was du nochmal am Anfang gesagt hast, dass du so diesen ersten Schritt benannt hast, der Suche, weil ich glaube, der ist nicht zu unterschätzen. Man denkt, glaube ich, manchmal, dann ich, gebe ich bei Google Scholar einfach die zwei Konstrukte ein, die ich suche und dann finde ich alle Daten und habe alle Paper und lade mir die einfach runter. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig eben zu schauen, welche Studien mit den Konstrukten, die, mir, die mich interessieren, kann ich denn überhaupt vergleichen? Welche Studien kann ich mit in die metaanalyse nehmen und welche Studien sind eben doch nicht des Vergleiches wert, auch wenn vielleicht ein Konstrukt da aufgegriffen wurde. Jetzt haben wir im Podcast schon immer mal wieder über den sogenannten Publication Bias gesprochen, der beschreibt, dass man eher signifikante Ergebnisse publiziert, weil die so ein bisschen als spannender gelten als nicht signifikante Ergebnisse. Was würdest du denn sagen, wenn man so den Publication Bias im Hintergrund hat, kann man dann überhaupt Meta-Analysen vertrauen, die ja genau auf diesen veröffentlichten Studien bestehen?
2: Ich würde es sogar genau andersrum fassen. Meta-Analysen sind genau eben eine Chance, Publikationsbias zu untersuchen und auch für Publikationsbias zu kontrollieren. Das heißt, genau, beim Publikationsbias, wie du sagtest, ist ja jetzt davon auszugehen, dass nicht signifikante Studien seltener veröffentlicht werden. Das heißt, ich würde in der Meta-Analyse davon ausgehen, dass der Gesamteffekt wahrscheinlich überschätzt wird, weil mir eben Studien mit geringen Effektstärken fehlen. Das heißt, im Prinzip müsste ich ja jetzt schon bei jeder einzelnen Studie anzweifeln, dass das wirklich stimmt, weil ich weiß ja nicht, wie viele Tests durchgeführt wurden, bevor dann das letztlich hinreichend interessante und schließlich veröffentlichte Ergebnis tatsächlich resultiert ist. Von Metaanalysen wird jetzt gemeinhin eine größere Validität erwartet als von Einzelstudien und tatsächlich ermöglichen, Meta-Analysen es eben auch, mit Publikationsbias umzugehen. Da gibt es verschiedene Methoden für. Also Zum einen gibt es statistische Kontrollmechanismen. Klassisch ist, kennt, glaube ich, jeder in dem Bereich der Funnelplot zur Untersuchung von Publikationsverzerrungen. Funnelplot heißt er, weil er eben aussehen soll wie ein Trichter. Ich trage also die Studienergebnisse und deren Präzision gegeneinander ab. Und das heißt, die sehr genauen Studienergebnisse mit einem geringen Standardfehler, die sollten relativ eng beieinander liegen. Und dann geht es halt weiter auseinander, je kleiner die Stichproben sind. Und dann gehe ich eben beim Funnelplot davon aus, dass es, ähm, dass, das, dass das, symmetrisch um den wahren Wert verteilt sein sollte. Und wenn es dann eine Asymmetrie gibt, dann wird die eben auf den Publikationsbias zurückgeführt. Kann man kritisieren, weil es kann auch andere Gründe für Asymmetrien geben. Die Idee ist aber, wir gehen davon aus, es ist symmetrisch und dann gibt es beispielsweise die Trim-and-Fill-Methode, die dann eben diese Asymmetrie ausgleicht, indem eben Studien, die offensichtlich wohl fehlen, importiert werden und dann werden diese Studien dazugenommen, um dann einen korrigierten Schätzwert äh, zu bekommen, der dann halt in der Regel geringer ist als äh, die die ursprüngliche meta-analytische Schätzung. Es gibt da noch ein Maß für die Robustheit meta Ergebnisse. Das ist das sogenannte Fail-Safe-N. Das heißt, dabei wird bestimmt, wie viele nicht signifikante Studien müsste es denn tatsächlich geben, dass mein Effekt verschwindet. Und je stärker natürlich mein Effekt ist, desto robuster ist er eben auch äh, dagegen. Dann äh, ist natürlich auch nicht zu vernachlässigen, dass die, dass die Literatursuche, also eine sehr umfassende Literatursuche natürlich auch entscheidend ist, weil ich dann ja auch unveröffentlichte oder nicht gerefute Studien finden kann. Das können Konferenzbeiträge sein, graue Literatur, Abschlussarbeiten, Discussion Papers. Ich kann mich mit Experten in einem Feld austauschen. Und auf die Art bekomme ich nicht nur mehr Effektstärken für meine Meta-Analyse, sondern ich bekomme auch eine Reihe von Ergebnissen aus nicht veröffentlichten Studien, die dann ja frei von Publikationsbeiß sein sollen. Und dann wird es spannend, weil dann könnte ich den Review-Status von meinen Ergebnissen, den könnte ich als Moderator verwenden. Das heißt, ich kann dann wirklich untersuchen, indem ich veröffentlichte und unveröffentlichte Studien vergleiche, ob die Ergebnisse sich unterscheiden. Das heißt, ich kann dann abschätzen, gibt es tatsächlich eine Publikationsverzerrung und wenn ja, wie stark wirkt die sich denn wahrscheinlich auf meine Ergebnisse aus? Und schließlich gibt es ja auch veröffentlichte Studien, bei denen man relativ sicher davon ausgehen kann, dass die Ergebnisse nicht auf Publikationsbias beruhen. Habt ihr wahrscheinlich in der Reihe schon gehabt, wenn meine Kollegin schon da war. In den letzten zehn Jahren gab es eine Reihe von Many-Labs-Projekten, bei denen ja dann auch mehrere, mehrere Replikationen einer Studie in verschiedenen Forschungsabteilungen durchgeführt wurden. Und diese Studien sind in der Regel präregistriert. Das heißt, Studiendesign und Analysen wurden bereits festgelegt, bevor die Daten erhoben wurden. Und ähm, das hat eben den Vorteil, dass über die Studienqualität unabhängig von den Ergebnissen geurteilt werden kann. Und die Ergebnisse werden am Ende veröffentlicht, unabhängig von der Signifikanz. Das heißt, wenn man diese Studien synthetisiert, kann man eben auch davon ausgehen, dass man hier keinen Publikationsbias hat. Und da auch unabhängig von den labs projekten grundsätzlich immer mehr Studien präregistriert werden, könnte das vorhanden sein, eine Präregistrierung, künftig ja auch ein interessanter Moderator für Meta-Analysen sein. Weil dann kann ich eben auch präregistrierte und nicht präregistrierte Studien ähm, vergleichen und dann eben schauen, ob die sich tatsächlich unterscheiden. Also ob präregistrierte Studien im Mittel ähm, tatsächlich äh, zu, zu schwacheren oder zu geringfügigeren Effekten kommen als die nicht präregistrierten Studien. Also kurzum, Meta-Analysen sind neben Präregistrierungen eines der wenigen Mittel, um Publikationsverzerrungen festzustellen, zu behandeln und daher ist es sicher kein Argument gegen Meta-Analysen, dass es Publikationsverzerrungen gibt.
0: Sehr schön, vielen Dank. Ich äh, ziehe mal ein ganz kurzes Zwischenfazit bis hierhin schon mal. äh, Also ich muss auch wirklich sagen, ich habe selbst noch nie eine Meta-Analyse gemacht, aber ich lese sie einfach gerne und ich denke, Meta-Analysen sind großartig, äh, weil wir wir wissen alle, dass quasi jede einzelne Studie viele Probleme hat oder zumindest einige Probleme hat, selbst wenn man die Studie präregistriert. Es ist immerhin noch eine Studie und und so weiter. Aber wenn man zum Beispiel dann bei einer Meta-Analyse, ich sage jetzt mal sieht, irgendwie Ja, ich interessiere mich für einen Zusammenhang und da wurden jetzt 100 Studien durch, äh, untersucht und da gibt es jetzt einen kleinen, aber robusten Effekt und dieser Effekt ist auch noch größer bei der und der Personengruppe. Das ist wirklich ein super spannendes Ergebnis und darüber hinaus und das ist das, worüber du jetzt gerade äh, gesprochen hattest, gibt uns Meta-Analysen eben dann auch die Chance, eben so Dinge wie Publication Bias auch zu erkennen in, in einer einzelnen Studie ist das sehr schwierig zu erkennen, weil wir keine Vergleichsdaten haben. Aber wenn wir mehrere Studien miteinander vergleichen können, dann können wir zum Beispiel sehen, oh, alle Studien, die präregistriert sind, haben viel kleinere Effektgrößen als alle anderen Studien, die nicht präregistriert worden sind. Und dafür ist es wirklich ein sehr großartiges Verfahren. Jetzt gegen Ende wollen wir aber noch mit dir einmal ganz kurz in ein anderes Thema reingehen, nämlich in theoretische review paper die quasi ja ein ähnliches Ziel haben, nämlich auch den Stand der Forschung oder quasi Forschung zu kumulieren, aber mit einem komplett anderen Ansatz. Das heißt, hier wird nicht irgendwie quantitativ eine Effektstärke zusammengefasst, sondern man versucht das irgendwie zu beschreiben. Ähm, jetzt hast du vorhin gemeint, äh, du hast Statistik studiert. Ähm, würdest du jetzt sagen, die brauchen wir überhaupt nicht und wir sollten alle nur noch meta analysen machen oder wie können sich diese beiden Dinge so ein bisschen ergänzen?
2: Genau, also ich würde nicht sagen, dass eines der beiden besser oder wichtiger ist, sondern es ist eher so, dass das ein oder andere für bestimmte Fragestellungen oder für bestimmte Untersuchungsziele eben mehr oder weniger geeignet ist. Das heißt, je nach Fragestellung gibt es vielleicht eine Studienlage, gar nicht hier eine quantitative Synthese zu machen, weil ich gar nicht so viele quantitative quantitativen Ergebnisse habe. Oder es ist vielleicht auch gar nicht das Ziel der Untersuchung. Es könnte ja auch erstmal darum gehen, äh, in Kon- die Definitionen oder, oder Konzepte ähm, zu einem Thema zu klären nehmen wir mal an, wir wollen uns einen Überblick über die Operationalisierung von emotionaler Intelligenz verschaffen. Dann würde man eben sämtliche Definitionen, Operationalisierungen, die man in der Literatur findet, sammeln und systematisieren. Und damit könnte man ja dann klären, in welchen Aspekten sich die Definitionen einig sind und welche Unterschiede oder Widersprüche es vielleicht auch noch gibt. Das heißt, für die kritische Auseinandersetzung mit einem Forschungsstand und auch mit einem Theoriestand ist es unheimlich wichtig, dass es auch theoretische Reviews gibt und auch für die Theorieentwicklung. Und ähm, dann könnte man ja weiterhin auch untersuchen, welche anderen Konzepte könnten jetzt mit emotionaler Intelligenz noch zusammenhängen. Also welche Determinanten oder Auswirkungen sind vielleicht in der Forschung schon diskutiert oder sogar untersucht worden. Und das Resultat von, von so einer systematischen Vorgehensweise auch auf dieser theoretischen Ebene wäre dann eben ein Überblick darüber, welche Zusammenhänge schon untersucht wurden und an welchen Stellen es vielleicht auch noch Forschungslücken gibt. Während ja eine Meta-Analyse dann wirklich auf einen klar messbaren und quantifizierbaren Zusammenhang innerhalb von einem Forschungsfeld eher fokussieren würde. Das heißt, für eine Meta-Analyse ist es ja auch nötig, dass es ausreichend viele und hinreichend vergleichbare Daten gibt. Und dazu ist die Fragestellung in der Regel auch viel spezifischer. Und man könnte es so sehen, dass das Theoretische Review quasi die explorative Studie im Kontext der Forschungssynthesen ist. Das heißt, die ist einfach breiter und die ist explorativer angelegt und die ist aber für Theorieentwicklung, es ist die eben auch sehr wichtig. Das heißt, es es ist einfach ein anderes Erkenntnisinteresse und es hat eine andere Funktion.
1: Jetzt ist das ein Thema, was, glaube ich, im Studium recht spät aufkommt, tatsächlich. Gerade wenn es so um solche Review-Paper, Meta-Analysen geht, weil das einfach Dinge sind, wo man schon so die Studie an sich als Einzelprodukt sozusagen verstanden haben muss. Warum würdest du denn sagen, ist das Thema relevant für Studierende oder hast du vielleicht auch einen Tipp an Studierende des Bachelor's oder Masters, unabhängig jetzt vielleicht auch nur von der reinen Psychologie, wenn man sagt, okay, ich würde mich eigentlich ganz gerne mal ein bisschen mehr damit beschäftigen? Du Und wie erreicht das jetzt bitte uns
2: Studis? Also wichtig ist es auf jeden Fall, weil wenn man man eine Meta-Analyse durchführt oder sich auch mit Meta-Analysen beschäftigt, da liest man relativ viel auch Methodenteile von vielen unterschiedlichen Studien und man muss die eben auch einordnen können. Man muss erkennen können, was sind jetzt hier die relevanten äh, Statistiken, die relevanten Ergebnisse, die ich brauche. Und auch wenn ich mal eine eigene Studie mache, ist es doch gut zu wissen, was interessiert dann am Ende jemanden, der jetzt meine Studie mit in eine Synthese nehmen würde. Was muss der denn wissen, damit mit den Daten irgendwie weitergearbeitet werden kann? Das heißt, man kann durch Metaanalysen viel lernen, über verschiedene Studiendesigns, über verschiedene statistische Analysemethoden. Das ist das eine und das andere ist, dass diese systematische Literatursuche und der Umgang mit Datenbanken, der ja quasi so der erste Schritt ist von der Forschungssynthese, eben essentiell ist für jede Forschungsarbeit. Denn ich muss mir ja immer erstmal einen Überblick über einen Forschungsstand, relevante Theorien und Konstrukte verschaffen, um dann überhaupt eine Forschungslücke zu identifizieren, die es sich dann auch lohnt zu beforschen. Das heißt, neue Studien sollten ja auch immer auf einen möglichst systematischen Überblick über die vorhandene Evidenz aufbauen. Und daher ist es auf jeden Fall ähm, empfehlenswert, sich mit Reviews und Meta-Analysen auseinanderzusetzen. Man kann zum Beispiel eine Meta-Analyse auch ideal als Startpunkt für eine, für eine Literaturrecherche oder um sich in ein Thema einzuarbeiten nutzen, weil da eben einfach alles schon mal systematisch aufgearbeitet ist.
0: Äh, Noch zwei Punkte, die mir quasi äh, dazu einfallen, die ich quasi noch so als Tipps oder Strategien mitgeben würde. Der erste Punkt ist, was ich jetzt auch schon mehrmals gehört habe bei Leuten, die irgendwie mit der Promotion beginnen und das ist sehr ähnlich zu dem, was du gerade als letztes meintest, Tanja, ist, äh, zunehmend habe ich das Gefühl, Leute starten ihre Promotion erstmal mit einer Meta-Analyse, weil wenn sie die Meta-Analyse machen, lernen sie die Literatur auf einmal richtig gut kennen, weil sie sich quasi zwangsweise sehr stark damit auseinandersetzen müssen. Das klingt für mich äh, nicht nach einer dummen Strategie. Und der zweite Punkt quasi an alle äh, Studierenden die ähm, vielleicht ihre Abschlussarbeit oder Ähnliches schreiben, ähm, Abschlussarbeiten können auch in Meta-Analysen verwendet werden. Das heißt, äh, falls ihr irgendwie darüber nachdenkt, jetzt vielleicht nicht unbedingt in einem wissenschaftlichen Journal, sondern einfach eure Abschlussarbeit irgendwie zugänglich machen zu wollen, achtet einfach darauf, dass dort quasi alle Informationen drinstehen, damit die Studie auch wirklich für eine Meta-Analyse verwendet werden kann. Und äh, das ist eben und insbesondere der Fall, wenn ihr vielleicht nicht so spannende äh, Ergebnisse in eurer Abschlussarbeit gefunden habt, weil das ist mindestens genauso wichtig dann äh, später für eine Meta-Analyse.
2: Und da haben wir keinen Publikationsbias. Ja. <lacht> so
0: ist das, das ist ganz <lacht> genau. Prima, vielleicht als letzte äh, Frage an dich, und dann äh, wären wir für die Folge heute auch schon durch, ist quasi, wenn ich jetzt als Student äh, oder als Studentin die Folge höre, würdest du empfehlen, dass ich jetzt äh, meinem Betreuer oder meiner Betreuerin mal vorschlage, eine Meta-Analyse zu rechnen für eine Bachelor- oder Masterarbeit?
2: Es ist natürlich relativ aufwendig. Also man sollte sich ganz genau überlegen, wie wie man die Forschungsfrage dann auch hinreichend eingegrenzt bekommt. Und ähm, man sollte vielleicht auch einen Betreuer mit im Boot haben, der zumindest methodisch da so fit ist, dass er das äh, dass er das gut einschätzen kann, was man da tut. Ähm, aber ansonsten, gerade auch für eine Masterarbeit, die ja schon ein bisschen umfassender sein kann und vielleicht auch im Hinblick auf eine spätere Promotion in einem in einem bestimmten Themenfeld, ist es natürlich ideal, sich dann im Rahmen von der Masterarbeit wirklich so einen breiten Überblick zu verschaffen, so wie du auch sagst. Ja, vom vom Aufwand her muss man halt wirklich schauen, wie wie das machbar ist. Man hat hier zum Beispiel wahrscheinlich keine Möglichkeit, einen zweiten Kodierer mit dazu zu nehmen, auch dann irgendwie beim Literaturscreening und auch beim Codieren. Aber für einen selber ist es, glaube ich, wirklich sehr sinnvoll, um halt einfach sehr viel zu lernen über ein Themenfeld und sich wirklich einen großen Überblick zu verschaffen.
0: Sehr cool. Und eine Sache, die, die ich noch gerne hinzufügen würde, eine Masterarbeit. Es gibt erstmal bei einer meta kein Richtig oder Falsch, solange ich das methodisch sauber mache. Und und eine Sache, die mich persönlich bei meinen Studien immer so ein bisschen emotional belastet ist quasi, dass ich denke so, ach, kommt da jetzt auch äh, irgendwie das raus, was ich denn erwarte oder nicht? Und dieser Druck fällt einem so ein bisschen ab bei einer Meta-Analyse, weil es ist alles spannend, was man findet. Äh, Wenn man einen Effekt findet, ist es cool, aber wenn man keinen Effekt in der Meta-Analyse findet, ist es genauso wichtig und äh, deswegen äh, das auch noch von meiner Seite. Luisa, hast du noch zum Abschluss irgendwie einen Tipp, den du oder irgendwas, was du aus der Folge heute mitnimmst? Top-tier.
1: Ich habe, glaube ich, gemerkt in meinem Studium, dass ich mich sehr spät erst mit Meta-Analysen beschäftigt habe, weil ich immer dachte, die sind mathematisch hyper anspruchsvoll. Aber ich finde, ich will es nicht äh, runterriegeln sozusagen, aber ich finde, es gibt sehr gute mathematische Paradigmen sozusagen, die sehr simpel erklären, was eine Meta-Analyse macht. Und zum Beispiel... Ähm, dieser eine Satz, dass man sich anschaut, wie viele Null-Effekte, also wie viele Studien ohne Effekt brauche ich denn, damit der Effekt, den ich jetzt in der meta gefunden habe, auch null wird. Das ist, finde ich, sehr simpel und hat ein, ist eine sehr niederschwellige Herangehensweise an so meta analysen Deswegen, ich glaube, ich würde ein bisschen die Angst vor meta nehmen und sagen, ja, lest euch das durch. Es ist wirklich einfach auch spannend, so ein bisschen ähm, sich da reinzufuchsen.
2: Ja, und es gibt auch tatsächlich sehr gute Software, also zum Beispiel gibt es das äh, Metaphor-Paket von äh, Wolfgang Fichtbauer. Man muss ja die mathematischen Formeln, die <lacht> dahinterstehen, nicht wirklich selber programmieren, sondern man muss einfach nur wissen, was verwende ich denn da jetzt für ein Modell und welche Funktion muss ich da jetzt denn eher nehmen und wie interpretiere ich den Output? Aber das ist im Prinzip ja nicht komplizierter als bei anderen statistischen Verfahren auch. Und ja. äh, eigentlich ist, eigentlich ist alles, alles da an Softwarepaketen, was man da brauchen kann. Und, äh, ja. Ist ja sowieso nicht ganz falsch, sich sich in R einzuarbeiten und R zu verwenden. Und von daher äh, wird das dann mit den entsprechenden Paketen auch wirklich, es ist ist das gut handelbar.
0: Ganz genau. Ja, wir hatten am Anfang äh, von der Staffel immer noch so eine Frage für den Anfang dabei irgendwie so, präferierst du R oder SPSS? Aber die Frage haben wir dann irgendwann fallen lassen, weil äh, alle unsere Gäste äh, sehr einstimmig darauf geantwortet haben. Und, und, und du scheinst auch dabei zu sein. Vielen Dank, dass du heute äh, dabei warst, Tanja. Wir werden natürlich das Z-Bit auch nochmal in den Show Notes verlinken äh, und das Paket von Wolfgang Fichtbauer äh, ebenso und äh, vielleicht auch noch weitere Ressourcen, die man sich durchlesen kann, wenn man sich noch mehr mit äh, Meta-Analysen beschäftigen will. Ansonsten an alle anderen, die heute zugehört haben, äh, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Gebt uns doch gerne eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch immer ihr uns zuhört. Empfehlt uns gerne weiter an alle Leuten, die entweder äh, noch nicht so viel über Meta-Analysen wissen oder sich damit mehr beschäftigen wollen. Folgt uns gerne auf Instagram, positiv korreliert, alles klein und zusammengeschrieben. Ähm, Danke an dich, Tanja und an alle anderen. Bis zum nächsten Mal und bleibt positiv korreliert.
1: Das war positiv korreliert Feature Open Science. Vielen Dank an die Open Science AG und an Tanja Burgert. Wie immer in der Moderation Kai Krauter und Luise Höhlich, Schnitt und Postproduction Helena Mela und Luise Höhlich Musik ist von Schlarappel. Bis zum nächsten Mal.